2: Bienvenidos a el Emperpedia Podcast de esta semana, eh, otra semanita más, eh, un episodio más. Y eh, estamos muy contentos. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Ori, buenas tardes, muy bien.
2: Pues seguimos con esta saga de invitados. Otra vez regresamos con, con invitados y tenemos el día de hoy a Beatriz González, directora de Mercadotecnia aquí en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Eh, ¿Cómo estás, Betty?
0: Bien, muy bien. Hola, Paco. Hola, Cristian. Gracias por bien. la invitación. Encantada de estar aquí con los famosos <risa> que hacen podcasts para el Tech.
2: No, no, gracias. Gracias, gracias serio. Este Platicaba con Cristian justamente de, de esta necesidad de, pues, de información con temas vocacionales, que es una gran decisión. Yo creo que es la, la gran decisión de vida, porque de esto te marca tu camino de lo que vas a hacer de, de ahora en adelante.
0: Totalmente, yo le digo a los alumnos cuando llegan buscando informes de carrera que son chicos de prepa y vienen con los papás y les digo no sé si sea la mejor decisión o la más importante porque luego viene, bueno, la pareja y otras cosas, es ¿verdad? Pero definitivamente a tu edad, ahorita es una de las decisiones más importantes que tienes que tomar y marca toda tu vida profesional.
2: Betty, ¿no se toma muy temprano esa decisión? Sí, yo
0: también. No, Fíjate que yo no lo había considerado hasta que llego a la dirección de carrera y me quedé, ya veía a los niños tan chiquitos y yo decía, oh my God, o sea, de verdad, qué importante y qué peso para el chico de 17 años tener que decidir ya una carrera profesional, como bien dices tú, que te marca para toda la vida. Ahí me cayó el 20, que sincer sinceramente todavía estaban pequeños. Hay chicos que ya vienen con la decisión bien tomada desde no, claro. chiquititos, ¿verdad? Pero hay otros que la verdad es que no, entonces sí es una gran responsabilidad y hasta que ya estuve ahí en la dirección y veía las caritas del nervio de los chavos fue cuando dije no, sí definitivamente es una gran decisión para tan temprana edad
1: aquí la cosa es que no les vaya a pasar lo que les lo que le pasó a Ori no.
0: ¿Ori? Yo, yo,
2: yo tengo aquí una, una confesión, una confesión muy, muy grande creo que lo hemos medio platicado eh, aquí justamente en los episodios yo empecé como merca en el Tengo Monterrey. Bueno, de hecho, empecé como arquitecto. Ok. Empecé como arquitecto, así llena mi, mi, mi formato. Tengo de una familia de, de arquitectos. Y dije, ah, pues, pues ahí vamos a darle esto del, del diseño, las casas, la construcción. Y este y no, pues realmente, si, si me ponías un... Un, un dibujo para iluminar me salía del contorno. <risa> dije, no, pues por, por ahí, ahí no va la cosa. Entonces, El
0: merca se sale del contorno. Ah, ahí está.
2: Ay, ya me dio miedo esto, pero y bueno. empiezan las buenas frases. A ver, no. Empiezan las, las, las buenas frases. Y ya después dije, no, pues un tema de negocios, me considero una persona, o me considero una persona creativa, y dije, pues qué, qué carrera dentro de la gama de carreras de negocios, pues encaja toda esta parte de creatividad. Entonces entré a merca que otra vez como que es una decisión a muy, a muy a temprana edad y depende también mucho quién te dé esta consultoría, esta asesoría, esta mentoría para la elección de la carrera. Entonces, eh, pues al final yo me pasé a, a otro lado, totalmente financiero contable, Ajá. pero Cristian sí estudió mercadotecnia.
1: Yo estudié mercadotecnia, pero también tuve mi... Mi semestre oscuro, ¿eh? Que, que ah. poca gente sabe Ay, A ver, a, de... ahí, ahí por ahí de cuarto semestre eh, Adriana Carranza en ese entonces era mi, mi directora, Ajá. y me, me cambié a Lai, pero no ¿Eh? diga ¿eh? Ah, sí ¿Te cambiaste? Te
0: cambiaste. Por influencia
1: de mi papá porque mi papá es LAE de que ya saben, ¿no? la influencia y uno escucha y tal, no era lo mío un semestre me bastó para darme cuenta de que no ya llevaba materias de E, porque son de las que... Del principio. A ver si ahorita platicamos un, un poco de eso, sí, este, cómo no. Betty, cómo estaba estructurado el plan anterior y ahorita cómo está el, el plan, al menos aquí en el TEC. Pero ahí antes llevabas cuatro semestres de tronco, tronco común, común, que le llamabas, y ya el quinto era de las carreras de especialidad, ¿no? Entonces, uh -huh. justo en ese quinto, en, entre cuarto y quinto tomé la decisión y quinto lo, lo cursé como LAE. Que fueron materias que ya más adelante pude recreditar como... Tópicos. Tópicos y demás, ¿no? Ok. Y trus, pues, vas para atrás, porque si no, no me gustó.
0: Pues no, hermoso público, yo no me cambié. Yo siempre fui merca desde un principio. Terminé merca y siempre he estado muy contenta de la decisión. No, pero es muy válido lo que están diciendo ustedes, porque sí, definitivamente, el chico está joven todavía. Y todavía negocios más porque se te diluyen mucho las carreras. El niño de 17 todavía no entiende el contador que hace, el merca que hace, el de negocios internacionales que hace, y entonces, como bien dices, es bien importante que vengan a platicar con per profesionistas y no ser director de carrera o con, o con alguien, alguien, ¿verdad? Alguien. Que tenga ya esa sensibilidad para explicarles lo que hace la, la persona. Ahorita que comentabas que cambiaste de arquitectura a mercadotecnia, sabes que es muy común ese cambio. Siento yo que hay como un hilo conductor, que es la creatividad entre el arquitecto y el mercadólogo. Entonces, al final, si las casitas no te salen, ¿verdad? Ajá. Terminas diciendo, bueno, ¿qué otra carrera tiene esta parte de la creatividad? Que no nada más es creatividad, ¿verdad? También sí, vamos a ver sí, claro. el otro lado también que les digo, eh, es muy dual la carrera, a veces no me creen, pero es muy dual, y el otro, esta parte de la creatividad la tiene la carrera de mercadotecnia. Entonces, sí tengo muchos cambios de arquitectura a mercadotecnia. No andaba cerrado. Ya, ya,
2: ya me di cuenta que no. Ya, me que ya no.
0: de merca conta sí. ya es bueno, otro
1: rollo.
2: Veinte años después, ¿no? Pero, este, no, ya... bueno, y
1: estudió contabilidad y se graduó de contabilidad. Y luego hizo su maestro en finanzas y acabó haciendo mercadotecnia. No no. Bueno, entonces, este... todo
0: termina en mercadotecnia. Este...
1: Exactamente. Por eso ahorita los tres estamos empieza de rosa. Y termina,
0: ¿te termina ¿te en mercadotecnia. Cuenta? Ah, es. estamos de rosa. Entonces, lo, lo estamos
2: igual de combinación de las cosas por la cual yo creo que influyó mucho en la decisión de cambio es nunca me supieron decir que era un mercadólogo Betty, ¿qué es un mercadólogo? ¿qué hace un mercadólogo?
0: Ay, pues, pues está bien amplio está muy amplia la pregunta si tú me dijeras en una sola palabra, yo Betty, esta es mi definición mía de mí, ¿verdad? si tú me dices no, no, ya, quítame todo lo demás dame una sola palabra, yo te digo es vender, o sea, mercado técnica una palabra es ventas, pero todo lo que acompaña al tema de la venta es lo que hace un mercadólogo. Entonces, realmente hacemos comunicación de marca, hacemos estrategia de mercadotecnia, ponemos un precio, distribuimos el producto, te hago un visual merchandising de la tienda, te hago investigación de mercado, te analizo la psicología del consumidor, te hago un business analytic, realmente hacemos muchas cosas. Ahora, no necesariamente quien se gradúa de mercadotecnia hace todo en el trabajo. Definitivamente hay líneas, entonces, tú puedes decidir si lo que a ti más te gustó fue la parte del, la parte creativa, que es la del producto y la comunicación, tú te puedes dedicar a esto. Pero si te gustó más la parte analítica, que es establecer el precio, analizar el mercado, hacer todo el business analytic, también te puedes dedicar a esto otro. Salvo, creo que la consultoría, fuera de ahí, no haces todo al mismo tiempo en un empleo. Estaría difícil, porque la verdad es una disciplina muy amplia. Muy, muy amplia. Entonces, sí hay muchas partes donde te puedes colocar en mercadotecnia.
1: Oye, Betty, tú tienes muy, muy buen ojo para la gente y tienes mucho don de gente también. Te, tus Gracias. alumnos te quieren mucho. Ay, y, ey, y los anuncio. profesores y todo, Betty. <risa> gran <risa> persona. Eh, ¿Tú qué rasgos identificas de personalidad en el chavito que llega confundido y si mercadotecnia es lo suyo? Claro. Y que notas que tiene como ciertas características y que, y que ves ya tiempo después que claro. sí fue una buena decisión.
0: No, totalmente. Fíjate que a raíz de estar ahí en la dirección de carrera, ya tengo cinco años, se te va haciendo muy fácil detectar Detecar. si el chico es merca o no. Primero, eh, tenemos, como te decía ahorita, la carrera es muy dual. El chico sale muy bien preparado para la parte creativa de la estrategia, pero también sale muy preparado para la parte analítica. Entonces, traemos los dos hemisferios trabajando duro, el derecho y el izquierdo. Al final, el chico decidirá qué onda, ¿verdad? Entonces, yo lo primero, cuando llega el chico, yo le pregunto y le digo, oye, ¿qué te interesa de la mercadotecnia? ¿Por qué estás aquí? Por alguna razón no estás en ingeniería la que quieras, Ajá. ¿verdad? ¿Qué te interesó de mercadotecnia? Entonces, le saco información de qué es lo que él trae para ver si efectivamente es algo de mercadotecnia y empiezo a irme por ese lado tratando de aclararle más o ampliarle más lo que él trae. Es muy fácil detectar cuando tú empiezas a platicarles de merca. Si el chico, su pupila, se le empieza a dilatar, se empieza a emocionar, Ajá. este es... Y si no, es bien fácil. Empieza a pajarear, o empieza a ver las fotos que tengo en la oficina, es que o no empieza le a ver. No le interesó. Entonces, yo es muy fácil para mí en ese momento decirle, ¿sabes qué? Creo que vas por acá. O sabes que si sí eres totalmente merca. El perfil que regularmente la gente cree que tenemos es muy fiesteros. <risa> Nos encanta organizar eventos y se nos da, o sea, es real. Sí lo hacemos, nos gustan las relaciones públicas y nos gusta la venta. Pero tengo otro perfil que es este chico analítico, que él no es fiestero, él no vende, pero le gusta el análisis de la información. Entonces, no te pudiera hablar así de un vente porque tú organizas fiestas y eres merca. No, realmente tengo también... El otro lado, ¿verdad? Que es muy, muy analítico, pero que cabe perfectamente en cualquier tema de mercadoteña.
1: ¿Notas algo, eh, algún común denominador entre los creativos y los analíticos que digas, ah, ¿esto lo comparten
0: los dos? Eh, ¿Qué te pudiera decir? Tanto, se, es que la verdad se diluye mucho, porque para la sí. parte analítica necesitas la creatividad al momento de generar sí. la estrategia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pero para hacer una estrategia de una venta, de una comunicación de producto o el desarrollo de un producto, necesitas saber leer análisis financieros, saber de números. Entonces, aunque al final del día estés en una o en otra, creo que sí hay una combinación. ¿Qué, qué es lo que hay luego, peso.
2: Perdón, y, y, y es lo que luego este, eh, recuerdo escenas de mis compañeros de... De, de uh -huh. generación de prepa, de que, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues yo voy a estudiar mercadotecnia porque pues me gusta la publicidad, eso de los comerciales. Oye, ¿y por qué tú vas a estudiar merca Es que ahí no llevan mates Y así como no, que, te... sí. eso es como que de las preguntas básicas sí. cada vez que preguntan por la carrera, ¿no?
0: Totalmente. Y es lo que te digo, cuando llegan y les digo, ¿por qué estás aquí, verdad? Porque mercadotecnia... Muchos es, no, pues por el tema de la publicidad Pero bueno, ¿qué te gusta de la publicidad? Porque comunicación de alguna manera También claro. toca, ¿verdad? Entonces les digo, tenemos claro. una carrera hermana Nada más que bueno, nosotros hacemos esto Y hasta aquí llegamos Y el comunicólogo hace esto Y hasta ahí llega ¿Dónde te ves tú? Agarrando los fierros, que es la parte de la comunicación O generando la estrategia de la mercadotecnia aquí, Que es claro. lo nuestro Entonces vamos aclarando en ese momento Qué es lo que cada uno quiere Ahora, que no se ven números a lo mejor no como una ingeniería, tal, ¿verdad? Finalmente somos negocios, pero tenemos que saber leer un estado financiero, tenemos que saber de investigación de mercados. Lo que sí les digo es que los números que vemos en la carrera son los números divertidos, no son los números aburridos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos análisis estadísticos, pero lo que tú estás viendo es muy palpable, muy tangible. Por ejemplo... Voy a hacer una investigación donde inmediatamente mi gráfica me dice, el 80% sí me va a comprar y el 20% no. Entonces, aunque es una gráfica y aunque son números, lo que te está dando tiene tanto sentido para ti que no se te hace aburrida la gráfica. Se te hace muy divertida porque realmente con eso sabes que si el 80% te va a comprar, el producto va. O si el 20% son mujeres, ah, bueno, entonces tengo que hacerlo con una estrategia para hombres, porque el 80% me va a comprar hombres, ¿verdad? Entonces, realmente, aunque sí tocamos números, son tan eh, palpables o tan aplicables que de verdad no lo sientes como esas mates duras, sino claro. más bien es tan aplicable que se te va, se, se te va fácil. Se analiza y sí. se justifica y se presenta sí.
2: algo. Estuvimos pues, ya hace como un mes eh, en Neoris, nos dio la, la apertura al Digital Hub, y comentaba eh, alguien que está desarrollando proyectos de, de, de análisis de datos como tal para estrategias de marketing. Comentaba que, por ejemplo, de, de, en cierta tienda roja con amarillo, Oxxo, este, <risa> que revisaban mucho los tickets, la frecuencia, y mencionaba que de 8 a 12, dos productos se vendían mucho, que eran pañales y cigarros. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué entendías respecto a por qué justamente en el mismo horario se vendían Igual de importancia, Ajá. pañales y cigarros. Entonces, parte estadística mencionaba que quien iba a comprar o quien daba esa compra eran los papás que de último momento sí. iban a comprar pañales sí. y aprovechaban a comprar cigarros y sobre eso se presentó ese resultado, descubrieron eso y, y se armó una estrategia de ventas para, para eso. A eso te refieres con ese tipo de números, ¿no? Ah, sí.
0: De hecho, hay una... Hablando de correlaciones, todo mundo se asusta. y Dice, ay correlaciones. Nosotros en Mercadotecnia, igual más lo tiene en Lo pueden encontrar en Internet... Igual, Walmart siempre está correlacionando tickets, ¿verdad? Igual que ahorita Oxxo. Y también hace ya tiempo encontró que había una alta correlación. Hay correlaciones muy comunes. Cuando llevas pan de hot dog, pues obviamente llevas salchicha y, y catsup. llevas katsup y ya. Hay correlaciones muy obvias. Pero esta correlación fue muy sorprendente porque fue pañales y cerveza. Justo okay. igual. Uh -huh. Entonces dices, oye, pensarás en una correlación como algo muy espantador, pero si eres merca, le encuentras tanto jugo. Y ya no te asusta, es al contrario, es que ya salga, que ya salga, porque ya quieres ver qué está pasando. En este caso que le pasó a, a Walmart y oye, se vendían pañales. y se... Quien llevaba pañales llevaba cerveza. cerveza claro. ¿Qué explicación le das a eso?
1: Es que el tema, el tema de los números, o, o como yo siempre lo he querido ver, es que el número te oh. hizo un hecho... Pero detrás del número siempre hay una historia. Correcto. Entonces, ahí es donde como que se conjuntan también los, los perfiles. Se Encuentra la historia de por qué el papá compra pañales y cerveza, ¿no? Claro. Y con base en eso, pues, arma una estrategia.
0: Una estrategia que puede ser, por ejemplo, distribución. Oye, donde están los pañales, pongo una isla de cervezas. Por ejemplo. O al revés.
1: <risa> Oye, Betty, viste, eh, haciendo un paréntesis, pero sí. también, este viste la, la promoción de Huawei, del, de, sí, del, del tema no. de... Huawei lanzó una, una promoción de que si ganaba México al principio de la Copa de Oro este, y comprabas entre X periodos ciertos productos, te los reembolsaba al 100%. Correcto. ¿Y qué crees que ganó México? México. Correcto. ¿Qué piensas de eso, Betty? Pues que ya ¿Corrieron salió. alguien
0: en Huawei. Ahí te va. Ya salió el comunicado. Que solo <risa> era único, de complicado. tal a tal fecha y solamente eran cuatro o cinco tiendas. Monterrey ah. no estaba incluida. Ah, ya. Entonces o sea, se
2: pesó también, sí, claro, ¿no? Sí, claro, claro. No, no, Yo creo sin
0: que hubo una comunicación viral mal uh -huh. formada, ¿verdad? Porque no teníamos en la mano la promoción tal como claro. la sacó, Jaime, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, sí supe, este, muy arriesgada, pero al final muy cuidada. Que es
2: parte de la estrategia de ventas, al final. Claro.
1: Oye, Betty, ¿y llega, llega también algún chico eh, buscando la elección de su carrera? Supongo que te han de preguntar, ¿y en qué trabaja un mercadólogo?
0: Claro, ¿No? por supuesto, este, sí.
1: A ver si nos puedes platicar un poco Claro que de sí.
0: Eh, después de darle todo el tema de qué es la merca, qué es lo que hemos estado ahorita platicando, siempre cerramos así, ¿verdad? Oye, ¿en qué puede trabajar un mercadólogo? Los trabajos más comunes, por llamarlo así, es gerente de marca y marca es lo que más hay en este mundo. ¿Para dónde voltees? No, ahorita voltea para marca. abajo y hay como seis sí. marcas, ¿verdad? Gerente de marca, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, tú eres el gerente de un tal limpiador, ¿verdad? Oye, bueno, tú te van a dar un presupuesto anual, pero tu jefe te va a decir, necesito que incrementemos la venta al 5% este año, ¿verdad? O necesitamos tal situación. Entonces, una vez que ya tienes tú ese presupuesto, lo primero que tienes que hacer es saber, ¿cuál es mi limpiador? ¿A qué segmento está dirigido? No, pues a un segmento bajo. Ok, ¿cómo se transporta? Pues en camión. Ah, bueno, entonces una de mis estrategias de comunicación va a ser, tapizo el camión, tapizo las paradas, o ya hay dinero para un influencer. Pues no te vas a traer a Maluma, ¿verdad? Al limpiador, ¿verdad? Digo, hay segmentos. Bueno, pues me traigo un grupero, me traigo a alguien de eso. Entonces, al ser tú el gerente de la marca, te vuelves como el papá de, y entonces necesitas saber ¿Cómo incrementarlo? Al final del día, todo es rendimiento, ¿verdad? Sí. Esto está, digo, uh -huh. no trabajamos por filantropía. Entonces, como necesitamos incrementar ventas y utilidades, es pensar ¿Cómo hacerle para que la marca crezca? Te vuelves el dueño de la marca al ser gerente de marca. Y esto a través de cuál es mi segmento, a quién voy dirigido, mis 4 P's, todo mi mix, para poder hacer esto de incrementar la marca, de, de la utilidad. Entonces, gerencia de marca es un buen puesto. Trabajan también en equipos de innovación y desarrollo. En la mayoría de las empresas, siempre en el equipo de innovación involucran a un merca porque es quien trae la voz del mercado. A veces, el ingeniero está tan metido en cómo hacer la línea de producción más fácil y más rápida que prefiere hacer las llantas cuadradas, ¿verdad? Aunque sabe que afuera no se van a vender. Entonces, sí necesitamos a un mercadólogo que ubique y diga, oye, pero es que afuera quieren esto y lo quieren en este color y lo quieren en este precio. Entonces, es otro muy buen trabajo que tenemos. También trabajamos en agencias de investigación de mercado, agencias de publicidad, agencias de marketing digital, trabajamos en bancos, aunque creas que es nada más para los financieros, totalmente. Ori, sí, pues sí, sí, no. Sí. Déjame decirte que ahorita la, el pleito con los bancos es que pues todos se parecen. Sí. Y entonces la batalla está en qué productos ofrecen. Y quien saca los productos pues es el mercadólogo. Me voy a echar algunos goles, ahí te va. Mujer Banorte, perfiles Banamex, todos estos escocha es cool. Sí, sí, son claro, generados son por la mercadotecnia claro. para traer. Obviamente, la mayoría de los este, clientes, entonces, también trabajamos en, en bancos, trabajamos en... hay un puesto muy padre en el tema de distribución, se llama Category Management. El Category Management es el encargado de una categoría, por darte un ejemplo. Eres el encargado de vinos y licores en el Super 7. Y entonces, tú tomas la decisión de qué marcas van a entrar, qué marcas van a salir, cuál resucitamos, porque a lo mejor ya está muriendo, pero podemos darle sí, sí. un refresh. Hoy ahí viene el 15 de septiembre, se vende mucho alcohol en México, qué promociones vas a sacar. Y entonces te vas con la agencia de publicidad para que te ayude con el banner y tapizar todo el anaquel. Y bueno, está padrísimo. No nada más hay vinos y licores en estas tiendas de conveniencia. Hay confitería, hay higiénicos, latería... O, por ejemplo, no sé, un colgate palmolive que tiene bastantes ese o bastante categoría de, de producto. Sí, sí. A lo mejor tú eres el responsable de colgate fresca... La, la, la... En Soriana. Y entonces, igual, oye, ¿qué Soriana se está vendiendo? ¿Cuál no? ¿Cómo va mi producto? ¿Cómo le hago para incrementar la venta? ¿Qué está pasando en el Anaquel?
2: Y empieza un tema de negocio incluso hasta con las tiendas, ¿no? De por por los supuesto. porcentajes de margen, claro. y las posición, promociones. Y
0: quién van al lado de quién. Entonces, ese es otro muy buen puesto. Category Management se llama. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, todo el tema de la, de la publicidad, cualquier empresa grande tiene siempre un departamento de mercadotecnia, entonces ahí también se desarrollan, consultoría también hacemos y siempre les he dicho, ¿quieres poner tu propio negocio? No necesitas más. Como mercadólogo, ¿sabes cómo sacar un nuevo producto? ¿Sabes ponerle una marca? ¿Sabes ponerle los eslogan, ¿Sabes comunicarlo? ¿Sabes usar redes sociales? ¿Sabes activarlo? ¿Sabes ponerle un precio? ¿Sabes cómo distribuirte? No ocupas más. El día de mañana, Ori, si nos va bien, ocupamos un contador, manito, para que nos ayude con los <risa> impuestos. Sí, te que... involucro en mi negocio. Pero de lleno, sacar un nuevo negocio, abrir una nueva marca, un producto, la verdad es que Mercadotecnia te da todas no, las herramientas al, para hacerlo. Al final,
2: eh, un viejo profesor, eh, de mis profesores favoritos, que no quiso entrar justamente ahorita a platicar con <risa> nosotros, yo recuerdo que siempre decía en sus clases que al final, ¿una compañía qué hace? Pues hace tiene que vender, ¿no? Sí. Y el primer rubro que hay en un estado de resultados son las ventas. Así y es. si no hay ventas, pues no hay nada. Así ¿no? es. ¿No? Entonces, es justamente el especialista en eso, Por es supuesto. el mercadólogo. Por supuesto.
0: Le digo a los muchachos, la verdad, cuando vienen a informes de carrera a la oficina, les digo, mercado tenés la raíz. O sea, si no vendes, ¿qué te cuenta el contador? ¿Qué te administra el administrador? ¿En qué bronca ah. se mete el de derecho? Sin ventas no hay negocio, entonces quién es el responsable de esto es mercadotecnia.
1: Oye Betty, te quiero hacer una pregunta para que nos vendas. Eso. <risa> ¿Por qué estudiar mercadotecnia en el TEC y no en cualquier otro lugar?
0: Perfecto. La verdad es que hemos tratado de estar a la vanguardia en muchos temas, ¿verdad? Ustedes saben que mercadotecnia es una de las disciplinas que más rápido se transforma y sí, cambia. Claro. Nosotros estamos muy basados en lo que el consumidor quiere, y lo que el consumidor quiere lo va modificando cada día, entonces ya de ahí, ¿verdad? Adicional, somos también una de las disciplinas que más nos pega la tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente nos tenemos que ir adhiriendo a todo esto. Cuando yo me gradué no había redes sociales. Y ahorita la mayoría de las ventas es a través de las redes sociales, específicamente Instagram, que es la que más está vendiendo. Entonces, yo no puedo decir, bueno, como eso yo no me capacité, pues lo dejo pasar. No, o sea, realmente nos tenemos que actualizar. Siento que el TEC de Monterrey se actualiza mucho en la disciplina para tratar de ofrecerle al alumno lo más fresco. Entonces, la carrera en sí, las materias pues seguramente van a ser muy parecidas a las que te encuentres en otra universidad, porque la base no se mueve, no podemos. Al final es claro, la las cuatro P son las cuatro patas de mi mesa y no se van a mover. O sea, hay cosas que son fundamento y no se mueven. Sin embargo, lo que adiciona, lo que ponemos encima, lo que hacemos para que aprendas este fundamento, es lo que creo que el tecnológico siempre ha buscado, que es la parte de la capacitación, el tener a los profesores siempre en vanguardia. Eso sería particularmente en la parte académica. Adicional, ¿por qué estudiar en el TEC de Monterrey? Porque tiene un complemento de cosas que creo que no encuentras en otro lado. Tenemos interchips, esto es que el chico se puede ir a trabajar a cualquier parte, ya sea de Monterrey, México o en el extranjero. Interchips son meterse inmersión total, total. a un trabajo, o sea, de 8 a 6 de la tarde. Nos llegan tan buenas oportunidades de trabajo para los mercas Houston, Dallas en España, Madrid, Barcelona, entonces realmente creo que esas oportunidades nos han llegado por la confianza que le tienen al TEC, no quiero hablar únicamente de mercadotecnia, uh -huh. quiero hablar ahora de, del TEC completo, creo que nos llegan muy buenas oportunidades por la confianza que tienen en el alumno, adicional a eso de los internships tenemos muy buenos convenios de internacionalización para ser certificados fuera de México, que también sería un buen este, uh, complemento a la carrera, un muy buen currículum para el alumno. Y bueno, todas las actividades internas de las cuales nos preocupamos mucho para que el alumno tenga todas las competencias. Hay competencias que en el salón de clases no las va no a adquirir. En una clase de matemáticas podemos tener razonamiento, podemos tener... este otro tipo de cuestiones más finas, pero todo el tema, por ejemplo, de liderazgo, trabajo en equipo, que tanto se está requiriendo ahorita allá afuera, creo que ese es el complemento que el Tec te da a través de clases deportivas, clases de difusión cultural, organizar eventos. Uh -huh. Acuérdense que aquí en nosotros nos encanta la organización <risa> de <risa> eventos, tenemos el simposio más grande ah, de negocios, comercial, ahorita claro, ahorita platicamos del son Marketing sí, Fest, sí, sí. entonces todo esto que te doy adicional a únicamente las materias y te decía, la actualización de los profes, que créeme que sí estamos muy actualizados o el TEC se preocupa mucho por buscar esta actualización, lo que hay alrededor del TEC que complementa, creo que esa es una de las mejores eh, oportunidades que tienes para tomar la decisión de estudiar en el TEC. Ya después la carrera, bueno, en este caso, pues mercadotecnia por el tema de actualizaciones.
2: Ahorita nos encontramos en una eh, parte... Eh, trascendental, importantísimo en la, en la transformación de la educación, ¿no? Correcto. Aquí en el TEC Monterrey, que es eh, el, 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 nuevo modelo, el nuevo modelo educativo que va acompañado de, del nuevo plan de estudio. ¿Qué tiene el nuevo plan de estudio? Sí. Cabe señalar que pues todas las carreras, pues, están todas las profesiones están transformando sí. con esta industria 4.0. A mi parecer hay dos principales que, que, que involucra esa transformación digital que es Finanzas y Merca. Correcto. De esas, creo que Merca siempre es como que la, la más sexy, la que más se nota la, sí. la transformación y que pues me imagino que ahorita el nuevo plan de estudio sí. viene ya como
0: un must. ¿no? Claro, claro, por supuesto. Fíjate que eh, viene un plan diferente, renovado, que nadie tiene, que particularmente me gustó mucho. Porque primero viene a minimizar lo que te pasó a ti, Ori. El okay. hecho de cambiarte de carrera. La idea ahora es que el alumno entre a una, a una entrada común, ¿verdad? Va a haber siete entradas en el tecnológico. Hablando particularmente de mercadotecnia, el alumno entraría a negocios. a negocios. Ahora, si el alumno ya está muy decidido, porque también tenemos ese otro porcentaje de alumnos que desde chiquitos dijeron, yo soy contador o yo soy mercadólogo puede declarar carrera de inicio, no hay ningún problema, pero de igual manera va a entrar a una entrada de negocios común donde los primeros tres semestres vamos a dar las mismas materias para toda la entrada y al finalizar el tercer semestre, el alumno toma la decisión de cuál de las ocho carreras de negocios tomar como salida. Y entonces lo que decíamos ahorita al principio de está muy chiquito el chico para que tome la decisión, ya le alargamos año y medio a esa decisión. O sea, ya no tiene que tomarla en el primer semestre. Ahora lo va a tomar hasta el tercer semestre. Y adicional, en esos tres semestres de tronco común para la, carrera de, para la entrada de negocios, va a haber bloques. Y esta es la gran innovación que tenemos sí, en claro, el TEC sí, 21. Sí, sí. Siempre hablábamos de materias y materias. Ahora vamos a hablar de bloques. ¿Qué es un bloque? ¿Es el conocimiento de dos o tres materias juntas para resolverte un reto, que el reto puede ser hipotético a través de un caso planteado o puede ser con un socio formador real que va a venir y te va a decir, te traigo esta problemática, ayúdame, ¿verdad? Y entonces estos bloques lo que hacen es que combinas el conocimiento de varias disciplinas, para el, platicando de mercadotecnia, ¿qué pasaba con los planes anteriores? Resulta que nosotros llevábamos la, la materia de publicidad en sexto semestre y la de ventas en séptimo y la de desarrollo de productos en noveno. Y luego salías a trabajar y entonces resulta que cuando tenías que sacar un nuevo producto al mercado, pues había que comunicarlo y venderlo. Y ahí andaba rascándole una materia y a la otra y a la otra. Jamás eh, conectábamos los puntos. Y eso es algo que nos dimos cuenta aquí en el TEC y entonces para tratar de minimizar o tratar de que el alumno no se enfrente con esto hasta que termine la carrera y ya en su vida profesional empieza a conectar, queremos que conecte desde aquí. Okay. Entonces el bloque lo que hace es eso, es a ver, te doy la materia de publicidad y de producto y de ventas al mismo tiempo, resuélveme este reto y el chico ya mentalmente ya hizo esa conexión de cómo trabajan estas tres disciplinas de la merca para sacarte este reto o esta problemática
2: quiero estudiar otra vez. ¡Ah! Eso.
0: Ya te convencí, ya ¿no? no es la verdad está muy padre. Entonces,
1: ahora estos... sí estoy a Merca. Ahora sí voy a estudiar
0: Merca. Pero ya no se va a salir, oigan. No no, no,
1: no, no,
0: no, Entonces, estos bloques, que así como te acabo de platicar del de Merca, está también el de decisiones financieras, financieras. y está también el de la estrategia, ¿verdad? De la administración y la de parte de recursos humanos, vamos a hacer que el alumno obligadamente pase por todos los bloques para que tenga como más sensibilidad o toque de más cercana la, la parte de la disciplina y tome una decisión más pensada. Sobre todo
2: con una situación tangible. Así es. Que es luego lo que lo que no existía. Así es. O sea, es. nosotros, eh, incluyo el Tec Monterrey, sí lo teníamos, pero no de manera un poquito más protocolizada. Correcto. Pero en esta ocasión sí tocas una, eh, digamos que la esencia y una situación problema eh, que te permite justamente distinguir. Oye, pues sabes que esto no me gustó porque este, este tipo de problemas no, no van conmigo, pero me gustó resolver este tipo claro. de, de casos, ¿no? Correcto.
1: Eh, y, es, y es como una muy buena práctica que en la industria hacen, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, grandes empresas cuando eh, toman talento joven, recién egresado, y demás, claro, ¿no? Ajá. Los están rolando por varias áreas de la empresa, ven fortalezas, debilidades, ¿verdad? Exacto. Ven dónde se siente más a gusto, o dónde puede y generar más valor ajá. el profesionista, y ahí es donde se desarrolla, ¿no?
0: Haz de cuenta. Eso es. Entonces, ahora lo que hacemos es, de una vez aquí... En la carrera hacemos esto. Entonces, esta es la nueva innovación, la nueva innovación la innovación del TEC 21, ¿verdad? El hecho de que puedas alargar tu decisión tres semestres y una vez que ya tomaste la decisión, ahora sí, cuarto y quinto son materias y bloques de la disciplina que hayas escogido. Ya de enfoque. En, ya, ahora sí, todas las materias de enfoque que le llamamos. Entonces, ahí ya vamos a ver más a fondo el tema de la mercadotecnia y lo que pudiéramos, te decía ahorita, hay fundamentos, hay cosas que en mercado no se van a cambiar. Te voy a seguir enseñando distribución, pero pues ahora ya también tenemos todo el tema de la online, ¿verdad? Uh -huh. Y te voy a seguir enseñando publicidad, pero pues todo con digitalizado, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos vamos a meter ya en la parte de enfoque a estas cuatro P's, obviamente, eh, desarrolladas y, y actualizadas. Pero, por ejemplo, el tema platicábamos, oye, el merca necesita saber de finanzas, entonces, incluimos una materia de mer mercadotecnia financiera. Oye, pero no, había, no hablábamos de la comunicación interna. Oye, pues ya metimos en do marketing. Entonces, se le hicieron ciertas actualizaciones al plan, sin perder la parte más básica actualizada, pero con ciertos aditamentos nuevos. Semestre 6 y 7, semestre o año libre, para que el alumno se vaya de intercambio, conozca la merca en otros lugares, abra su visión, compare, o se vaya a trabajar, o haga una concentración, que eso también está muy padre. Tú... Estudias tu carrera, pero puedes hacer concentraciones en el área de mercadotecnia. Por ejemplo, tenemos la concentración en finanzas, concentración en comunicación y relaciones públicas, concentración en business analytics, en publicidad, concentración en marketing deportivo, en retail. Y entonces el alumno es como en Estados Unidos, tu mayor, marketing y, y un, un minor mamá. que puede ser advertising o cualquier otro que tú elijas. ¿Te gusta mucho el tema de publicidad? Haz una concentración. Te gusta el tema de finanzas, haz una concentración. Y entonces, eso también, repito, te le puede dar un plus a tu currículum, porque adicional a la carrera, sales con una mega especialidad. Semestre 8, regresas a graduarte. Eso es nuestro nuevo TEC 21. No, no, no. Wow. Vaya,
2: al menos yo estoy un convencido total del nuevo plan de estudios. Sí, yo también. Y, pues, ¿para dónde va esto? Porque, pues, estabas hablando que ya son generaciones diferentes. Correcto. ¿no? Y la demanda es diferente sobre cosas que todavía probablemente no existen y que hay que estar preparados para esas cosas.
0: Totalmente. Fíjate, ahorita bien curioso. En mi época, el empleador siempre venía por los mejores promedios. El empleador llegaba y te decía, dame tus cinco mejores promedios. Sí. Ahorita el empleador viene conmigo y me dice, dame tus cinco chicos más movidos. Ya el, el, el promedio se sí importa. O sea, un 90, un 85 se sí importa. Pero ya no es únicamente... Lo que rige, el empleador te dice, a ver, si el niño trae 85 de promedio, pero se fue de intercambio y en el intercambio no estaba mamá, mamá, papá. Tenía que haber resuelto sus sí. problemas él solo, enfrentarse a situaciones él solo, sí, claro. salir adelante él solo. Pero aparte hizo prácticas y te hizo tu marketing fest donde no llegó el expositor y tuvo que sacarse de la manga algo. Ese es el chico que yo quiero que venga a trabajar conmigo. Claro. ¿Por qué? Porque le voy a poner un reto y lo va a resolver a fuerzas, porque las competencias que desarrolló fueron múltiples, ¿verdad? Entonces, claro. ahorita que estás estas generaciones nuevas, definitivamente también tenemos empleadores nuevos, o sea, que ya están buscando oh, te algo te diferente. Correcto.
1: Muy bien. Oye, Betty, pues no, no me gusta ser el, sí. el árbitro, siempre ando ahí midiendo <risa> el tiempo, se nos ha ido Oye otra no, no. como agua entre los dedos. No tengo mucho que decir. Pero te quiero, te quiero preguntar algo. Este... ¿Cuál crees, de todo lo que hemos abordado aquí, ¿cuál crees que es otro FAQ, Frequentness Question, que te hace un, un alumno cuando cuando platica contigo?
0: Eh, bueno, eh, recapitulando, ¿verdad? Me pregunta de qué se trata la carrera, uh -huh. dónde puede trabajar, si hay muchas mates, ¿verdad? ¿A dónde <risas> se puede ir de intercambio? ¿Cuáles son los mejores lugares para hacer merca en el extranjero? Eh... Nada más. Tema que... de moda,
1: ¿no? También como que hay un segmento que les fashion, gusta. Claro, fashion, claro. Fashion
0: marketing, por supuesto. ¿Sí? Fíjate que aquí en México, el tema de la moda, quien lo trae en Mercadotecnia, porque no tenemos carrera como tal. Uh -huh. Está el diseño de modas, pero pues se queda muy en la parte del, de la, la operación. Ajá. Ajá, la parte operativa. Y entonces, quien ve la estrategia es marketing. Porque al final entonces, es un tema de branding también, ¿no? Claro. Todo el Fashion Week y todo eso es mercadotecnia al final del día. Sí. Entonces, tenemos una certificación de fashion marketing en Florencia, la casa de la moda, ¿verdad? En Italia. Sí, sí, sí. Este, es Muy popular, ¿verdad? Sí, muy sí. popular. Yo creo que ha sido de los programas que más piden los alumnos de, de mercadotecnia. Y nos ha ido muy bien y está muy, muy, muy bien posicionada también la, la escuela. Pero, contestando tu pregunta, creo que son los, los temas así más... Más relevante, sí.
1: Oye, Betty, y súper rápido, a ver si nos puedes dar esa información privilegiada. A ver. ¿Qué va a traer el Marketing Fest esta ah. ocasión? Yo fui yo fui el año pasado. Sí.
2: ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Para empezar, ¿cuándo es?
0: 17 al 19 de octubre. Perfecto.
1: Me hiciste favor de, de regalarme mis boletos VIP la vez pasada, ¿me Eso. acuerdo? Y, y fui y estuvo bien padre, estuvo sí. ahí... Este, Luisito Comunica, esto, Juan Lombana. Saludos a mi amigo Juan Lombana. Juan Lombana, este... Bueno, Marcas
0: varios. Padres, HBO, marcas y padre, nos trajo el trono de Games of Thrones. Oye, varios
1: exalumnos trabajando en marcas, este... Esta niña de Fendi y todo sí, lo demás. Sí, correcto. Exalumnos, ¿no? Sí, eso este sí, estuvo sí, muy padre, sí, que, sí.
2: Que, que veo que se integra mucho el exalumno de, sí. de marketing a, a este tipo de eventos y ya con posiciones, puestos muy... Muy bacán, privilegiados, claro,
0: ¿sí? por supuesto. Fíjate que sí, hace dos años, de las ocho pláticas, siete eran exalumnos de mercado, tecnia hace sí. dos años. El año pasado, uno que otro, la niña de Fendi, uno que otro. Pero sí nos hemos este, apoyado mucho en exalumnos, que la verdad, mis respetos, aman tanto a la carrera que nos ayudan demasiado para poder traer. Ya se, ya entren a la página de Marketing Fest. Ya se abrió la primera eh, línea de... El line up. Ajá. Lo, lo
1: primero que se puede decir.
0: Así es. Entren okay. ahí. Ya están ahí las primeras tres marcas que ya tenemos. Y 17, 17 18 y 19 de octubre. Okay. Aquí en el Luis Elizondo están todos cordialmente invitados. Los boletos ya se están vendiendo. Igualmente en la página del Marketing Fest lo pueden encontrar en Internet o en la página de Facebook. Este Y vienen sorpresas muy padres. La verdad es que vienen marcas muy reconocidas y por ahí viene otro personaje importante <risa> que les va a gustar. Van queremos a ver. chisme, queremos
1: chisme. No puedo, me mata. Oye, Betty, eh, de las personas que nos estén escuchando, que quieren seguir conversando contigo, eh, ¿nos puedes compartir tu correo o por sí. dónde te pueden eh, Sí, preferentemente
0: contactar? por correo González arroba tech... Punto .mx
2: De todas maneras, estará apareciendo aquí en el post, en el mensaje, en la descripción, para que pues puedan mandarle un correo.
0: Claro que sí, ya a través del correo, depende de la necesidad, ya vemos si se integra mi Facebook o a ver qué podemos este, <risa> hacer con él, ¿verdad? Pero si no quisiera sí, porque, abrir eh, hablar más. Eh,
2: los, los directores de carrera veo que son también multiplataformas, de ¿eh? que
0: ya tienen. Tenemos que. Y 24-7, <risa> créemelo. 7. Luego platicamos, ahorita platicamos de la carrera y todo lo que esto conlleva, pero luego venimos a platicar. ¡Ay, historias!
2: Historias desgarradoras, pero también de éxito. Directora de
1: carreras, psicóloga, eh, Mamá, enfermera... Sí, claro.
0: Todo, y... la haces de todo. Y 24-7, claro. porque estos chicos, como bien dices ahora, Ori, son inmediato. O sea, quiero la respuesta y la quiero ya. Yeah. Tengo el recurso y tú también lo tienes. No me puedes decir que no viste... No era sí. como mi correo que en la computadora que nada más la tenía en el TEC y el lunes que llegara, ¿verdad? Si no ahora era... nos comunicamos por inbox... Y está permanentemente.
1: ¡Guau! Wow, buenísimo. Oye Betty, ¿pues algo más que agregar antes de, de, de despedirnos?
0: Que como bien dijeron, todo empieza y termina con Mercadotecnia. Ay, Definitivamente. Es la frase matona
2: al final. Todo. Uh. Ahorita
0: de qué se está hablando? De la sirenita morenita. Es Mercadotecnia <risa> al es mercadotecnia. final del día. Al final ¿verdad? Final ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Entonces... Todo empieza y todo termina con mercadoteña.
1: Oye, vi un meme muy chistoso de eso que decía, toda la gente que se está quejando, si tienes más de 24 años, ya no eres Mercado Target para Disney. No le importa a Disney. Sí, sí. viene a otra a otra eh, a otra generación que trae otro rollo que eh, otros valores otros principios incluso claro este, y, y para allá va y hay
0: otro incluso... tema interesante que es la nueva generación nos están llegando los zetas y traen otro chip totalmente, totalmente entonces como profesores nos tenemos que preparar para esta otra generación no definitivamente muchas gracias por la invitación no, gracias hay mucho que platicar la carrera es mucho. muy muy amplia hay mucho trabajo ahorita hay mucho mercado laboral para el Merca y viene más y no es una carrera multitudinaria no creas que se inscriben los 200 alumnos es una carrera ya muy madura muy centrada entonces la verdad es que a veces hasta me faltan chicos para puestos de trabajo realmente lo estoy diciendo muy muy convencida creo que es una muy buena carrera muy muy sólida tiene mucho campo de trabajo y ¿por qué no? Está muy bien pagada.
1: Yo creo que es la mejor carrera, pero mi, mi opinión está sesgada. Bueno, yo no voy
2: a comentar porque este, este <risa> mi, eh, tengo otros datos, tengo otros datos, <risa> pero bueno, eh, muchas gracias Betty, en serio.
0: Al contrario. Yo
2: ahorita mismo estaría yendo a, a casa o a Punto Azul a, a estar diciendo mi recambio de carrera, pero pues ya, ya eso ya fue diez años después, pero no pasa nada. Bueno, estos fueron 30 minutitos, un poquito más de 30 minutitos de este Emperpeya Podcast. Eh, ¿Sabes, Rach? ¿Sabes por qué nos deberían estar siguiendo?
1: Porque aquí todo lo enseñamos con manzanitas. manzanitas. Nos vemos. Bye. Bye. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. From local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap2Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.